0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Handeln, Welt verwandeln, ein Podcast für Träume, Sinn und Lebensfreude. Heute geht es darum, einfach mal loszulassen. Ein Professor wanderte einmal weit in die Berge, um einen berühmten Zen-Mönch zu besuchen. Als der Professor ihn gefunden hatte, stellte er sich höflich vor, nannte all seine akademischen Titel und bat um Belehrung. »Möchten Sie Tee?« fragte der Mönch. »Ja, gern«, sagte der Professor. Der alte Mönch schenkte Tee ein. Die Tasse war voll, aber der Mönch schenkte weiter ein, bis der Tee überfloß und über den Tisch auf den Boden tropfte. »Genug«, rief der Professor. »Sehen Sie nicht, dass die Tasse schon voll ist? Es geht nichts mehr hinein.« Der Mönch antwortete, »genau wie diese Tasse sind auch Sie voll von Ihrem Wissen und Ihren Vorurteilen. Um Neues zu lernen, lernen müssen Sie zuerst Ihre Tasse leeren.« diese Tasse in der Geschichte, die gelehrt wird, ist für mich ein wunder, wunder, wunderbares Beispiel zum Thema Loslassen und wie bedeutend Loslassen ist. Denn für mich ist das Thema Loslassen der erste Schritt auf dem Weg zu mehr Gelassenheit, mehr Gelassenheit im Leben und dementsprechend einem entspannteren und ja gleichzeitig stressfreieren Leben, die Dinge ein bisschen lockerer zu sehen, nicht alles so wichtig zu nehmen. Das ähm, Problem ist allerdings, dass... Wir in unserem Leben zwar häufig lernen, mit bestimmten Dingen gelassen umzugehen, aber das bezieht sich immer auf die Situation. Also wir lernen, in Situation x gelassen zu sein, aber wenn dann Situation y kommt, stehen wir wieder bei Null, stehen wieder am Anfang und müssen die Gelassenheit neu für die Situation lernen, weil in anderen Situationen verhält man sich anders und dementsprechend ist es leicht, einen Leitfaden für eine bestimmte Situation auswendig zu lernen, um in dieser Situation eben gelassen zu sein. Aber Gelassenheit als Konzept an sich zu lernen ist um einiges schwerer. Und trotzdem soll es heute in dieser Podcast-Folge um Gelassenheit im Allgemeinen gehen und nicht um Gelassenheit in bestimmten Situationen. Und dazu möchte ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Denn Gelassenheit war nicht immer so meine große Stärke. Als ich 18 Jahre alt war, da würde ich sagen, war meine Tasse, genau wie die von dem Professor, sehr, sehr voll und fast am Überlaufen. Denn ich habe immer danach gestrebt, mehr zu haben, Neues zu haben, noch tollere Dinge zu erleben, noch besser zu sein, noch mehr zu sein, also immer, immer mehr zu haben, ohne mal Dinge loszulassen, Dinge abzuschließen, Dinge hinter mir zu lassen. Und zu dieser Zeit habe ich Formationen getanzt und es kam zu der Situation, dass für den Ball, für einen Auftritt der Formation bei einem Ball noch ein paar gefehlt hat und ich hatte aber nicht an dieser Formation teilgenommen. Und spontan wurde ich dann gefragt, ob ich mit einer meiner Tanzpartnerin an dieser Formation doch teilnehme. Und ich meinte so, ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Habe ich zugesagt. Und dann habe ich erfahren, dass die anderen Paare schon fast vier Monate die Formation trainieren und wir hätten jetzt noch fünf Trainingsstunden Zeit, um auf das gleiche Level zu kommen und dann dieselbe Aufführung zu tanzen. So, also fünf Trainingstage statt vier Monaten Training. Ja, und in diesen fünf Tagen sollten wir von 0, also von, keine Ahnung, von der Choreografie auf 100 kommen, dass dann nicht nur Choreografie sitzt, sondern auch noch die Synchronität und alle anderen Dinge, die noch im Teamwork später im Auftritt wichtig sind. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich jetzt schon davon spreche, wie ich mich da am Anfang gefühlt habe, dann spüre ich gerade schon diese Anspannung zurückkehren. Ich war unglaublich nervös, angespannt und besorgt und habe mir halt wirklich gedacht, hey, noch fünfmal, das sind fünfmal anderthalb Stunden, die ich jetzt noch habe, um diese Formation so so zu tanzen wie die anderen, die schon so viel, so viel mehr Erfahrung, so viel mehr Übung mit gerade dieser Choreografie haben. Und das genaue Gegenteil davon war meine Tanzpartnerin. Sie war in der Zeit sehr entspannt, sie war offen, hat eine unglaubliche Power an den Tag gelegt und ja, mich auch immer wieder ermutigt, gerade wenn ich so nervös war oder mir so Sorgen gemacht habe. Und das Wichtigste war, dass sie mir in der Situation vertraut hat. Wir haben viel zusammen geübt, viele, viele Nachmittage damit verwendet, die Kurie zu lernen auf dasselbe Niveau zu kommen. Ja, und das Ergebnis unserer harten fünf Proben, die wir, die wir tatsächlich hatten bis zu diesem Auftritt, war eben ein wunderbarer Auftritt, bei dem man in kleinster Weise gesehen hat, dass wir kurz vorher erst angefangen haben, das zu üben. Im Gegenteil, habe ich sogar Feedback bekommen, wie, wie, wie gut, wie souverän das ausgesehen hat. Also es hat sich in irgendeiner Weise bezahlt gemacht. Und was ich in dieser Situation gelernt habe, ist die Formel für Gelassenheit. Und was genau das bedeutet, habe ich erst viel, viel später verstanden. Aber was sie mir in dieser, diesen fünf Proben und dem Auftritt gezeigt hat, ist einfach eine unglaubliche Gelassenheit. Und die Formel, die ich am Ende rausgeschlossen habe, ist, dass Gelassenheit gleich Vertrauen mal Liebe ist. Um diese beiden Elemente, Vertrauen und Liebe, wird es auch in den nächsten Podcast-Folgen noch ganz viel gehen. Aber ich möchte das jetzt mal trotzdem kurz auf den Punkt bringen. Mit Vertrauen meine ich ein gewisses Urvertrauen in die Menschen, in die Welt, in das Gute, was in Menschen und Welt steckt. Und ja, mit Liebe meine ich das Verhältnis zu den Menschen um dich herum. Also ob du diese Menschen magst oder ob du sie nicht magst, ob du gut mit ihnen kannst. Und wenn du denkst, dass die Welt böse ist und alle Menschen schlecht sind, dann... Es ist nicht verwunderlich, wenn du nicht gelassen bist. Und genauso ging es mir in dieser Situation, ähm, bevor sie mich quasi ein bisschen, meine Tanzpartnerin mich ein bisschen ja, runtergebracht hat, ein bisschen ruhiger hat werden lassen. Ja, und weil ich ihr vertraut habe und ja die Menschen um mich herum geschätzt und gemocht habe, mit denen wir dann letztendlich alle zusammen den Auftritt getanzt haben, bin ich bin ich viel, viel, viel gelassener geworden. Das Wichtige in dieser Form ist das Mal. Sprich, wenn du weder die Menschen um dich herum magst, noch ein gewisses Urvertrauen hast oder eins davon fehlt, dann kannst du nicht gelassen sein. Dann ist die Gelassenheit gleich Null. Und deswegen kannst du noch so gerne die Menschen mögen, mit denen du was zusammen tust. Wenn du dir oder diesen Menschen nicht vertraust, dann ist eben keine Gelassenheit da. So. Was ich jetzt noch mehr daraus geschlossen habe, ist, dass Gelassenheit weder eine Gabe ist, noch das, was oftmals missverstanden wird, dass es so eine Scheißegalhaltung Egalhaltung ist nach dem Motto ähm, ja, es kümmert mich einfach nicht, was passiert und ich zog einfach immer mit den Schultern, wenn was ist. Das ist Gleichgültigkeit, das ist nicht Gelassenheit. Gelassenheit ist vielmehr die Fähigkeit, deine innere Haltung zu ändern, um mehr Ruhe zu gewinnen. Und das ist eben das Besondere, was ich am Anfang angesprochen habe, dass wir oftmals lernen, in einer bestimmten Situation gelassen zu reagieren. Das heißt, wir lernen unsere Haltung auf eine bestimmte Weise zu ändern. Aber jede Situation erfordert nun mal, dass wir unsere Haltung auf eine andere Weise ändern. Und deswegen gibt es keine allgemeingültige Formel für Gelassenheit. Aber was es gibt, sind einige Gedanken, die dich in jeder Situation, egal wie du deine Haltung ändern musst, gelassener machen können. Und was ich jetzt mit auf den Weg geben möchte, sind neun Gedanken für mehr Gelassenheit, für ein leichteres Loslassen von Dingen und von anderen alten oder ja, negativen oder einschränkenden Gedanken. Und all diese Dinge haben ihren Ursprung in diesen fünf Formationsstunden, die ja, für mich sozusagen wirklich lebensverändert waren. Gedanke Nummer 1. 95% von allem sind Müll. 95% Das musst du dir mal klar machen. Und das klingt im ersten Blick unglaublich viel, aber schnapp dir doch mal das Buch, was dir gerade am nächsten ist und Zähl mal, wie viele und, wie viele oder, wie viele Abers, wie viele ja, bindende Worte du in diesen Büchern findest, wie viele Worte, die an sich keine Aussage haben, die an sich nichts aussagen, sondern nur die 5% Essenz, die das Buch hat, miteinander verbinden. Ja? Es wäre natürlich auch viel zu anstrengend, ein Buch zu lesen, das wirklich 100% Essenz hat, wo du jedes Wort zehnmal umdrehen musst, bis du wirklich alle seine Bedeutung erfasst hast. Deswegen ist das auch wichtig, dass Bücher so ein bisschen bindende Elemente enthalten. Es gibt natürlich auch Bücher, die haben dann ja, die haben dann 98, 99% Prozent Müll. Und was heißt Müll? Das heißt nicht, dass es nicht gut ist, dass es nicht schön ist, das zu lesen, aber es heißt, dass du es nicht nochmal lesen müsstest. Und ja, nimm diese 95% Prozent nicht so ernst und das ist mit allen Bereichen im Leben so. Es ist nun mal so, dass wir in Großteil unserer Zeit nicht damit verbringen, Dinge zu tun, sondern zwischen Dingen hin und her zu switchen oder... Ja, Übergänge zu schaffen, dementsprechend 95% von allem sind Müll. Gedanke Nummer zwei: ich weiß, dass ich nichts weiß. Der schlimmste Gegner, sage ich mal, von Gelassenheit ist der Glaube an sich selbst, dass du alles weißt und alles kannst. Und das ist im Endeffekt überhaupt nicht wichtig. Am Ende des Tages zählt nicht, dass du alles weißt oder alles kannst, sondern dass dir ja, alles Freude bereitet, was du tust. Und zu erkennen, dass wir viel weniger wissen, als wir zu wissen. Glauben kann unglaublich befreiend sein. Auch mal über das zu lachen. Keiner, kein Mensch weiß alles, weißt du. Es gibt so viele Experten da draußen, die sich in ihrem Gebiet unglaublich auskennen, aber in anderen Gebieten nicht. Und das ist das Schöne. Wenn du was nicht weißt, dann kannst du auch mal ehrlich sagen, hey, ich weiß das nicht. Kannst du mir das bitte sagen? Oftmals sind wir uns dann viel zu stolz zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen, nicht kennen. Und ja, dann verliert man sich halt schnell mal in, in Lügen oder in Dingen, die eigentlich gar nicht nötig wären. Das ist einfach so viel entspannter, mal loszulassen, und um zu sagen, hey, ich weiß das wirklich nicht. Gedanke Nummer drei, du musst gar nichts. Alles, was du tust, sind einfach Wünsche. Es fühlt sich oftmals so an, als würdest du zum Leben oder von anderen Menschen oder der Welt zu denen gezwungen werden. Aber im Endeffekt kannst du viel häufiger Nein sagen, als es dir eigentlich bewusst ist. Es gibt selten wirklich sowas wie Verpflichtungen, zu denen du dich nicht in irgendeinem Maße selbst entschieden hast. Und... Daher kannst du einfach sehr sehr gut deine, deine Träume leben, wenn du dir bewusst machst, dass alles, was du tust, Wünsche sind. Und du natürlich auch entscheiden kannst, was du dir wünschst. Gedanke Nummer 4 ist genau das in fünf Jahren noch wichtig. Und wenn es in fünf Jahren nicht mehr wichtig ist, dann denk nicht länger als fünf bis zehn Minuten darüber nach. Es gibt so wenig Zeit. Wir haben so wenig Zeit auf diesem Planeten. Warum dann so lange über Dinge nachdenken, die großem Ganzen keine Bedeutung mehr haben. Ich habe dieses Beispiel jetzt schon so oft gebracht in Podcast-Folgen, dass du einfach mal aus dir rauszoomen kannst und deine eigene Wichtigkeit aus deinem Alter von 80 Jahren oder aus dem Weltraum betrachten sollst. Und ich mag dieses Beispiel unglaublich, denn es gibt viel zu viele Dinge, die wir einfach viel zu wichtig nehmen. Und Du bist gelassener, wenn du den Dingen keine zu große Bedeutung zumisst. Wenn du die Dinge mal so nimmst, wie sie kommen und vergisst, was in fünf oder zehn Jahren noch damit sein könnte. Gedanke Nummer 5, was fürchtest du eigentlich zu verlieren? Dabei ist es vollkommen egal, was es ist, ob es Besitz ist, ob es dein, dein Ruf, dein Ansehen, deine Freunde sind, ob es die Liebe zu einer bestimmten Person ist. Finde dich einfach damit ab, dass das Worst-Case-Szenario eintreten wird. Stell dir wirklich das Schlimmste vor, was eintreten könnte. So Und wenn das Schlimmste jetzt ist, dass du dies und jenes verlierst, dann stell dir einfach vor, wenn du diese Handlung tust, könnte es passieren, dass du das verlierst. Punkt. Du akzeptierst damit das Schlechteste, Schlimmste, was passieren kann. Und weißt du, was dann passiert? Dann wirst du richtig friedvoll in deinem Geist. Dann wirst du richtig entspannt, weil du weißt, es kann nicht schlimmer kommen, als das, was ich mir sowieso schon vorgestellt habe. Meistens entsteht Ungelassenheit oder die Tatsache, dass Menschen nicht loslassen können, dadurch, dass sie Angst vor dem Schlimmsten haben, aber sich gar nicht vorstellen, was das Schlimmste ist. Stell dir doch wirklich mal bildlich vor. Stell dir mal vor, was wirklich als Allerschlimmstes eintreten könnte. Dann akzeptiere das. In den meisten Fällen tritt das gar nicht ein und du wirst immer positiv überrascht sein. Gedanke Nummer 6. Loslassen bedeutet nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil. Oftmals wird Loslassen mit Schwäche identifiziert. So nach dem Motto, du ähm, lässt etwas los, weil du nicht stark genug bist, dich an dieser Sache festzukrallen. Aber eigentlich zeigt Loslassen von viel größerer Stärke, wenn du erkennst, in welchen Fällen ein Kampf sinnlos ist. Es ist nicht immer sinnvoll, einen Kampf auszuführen, ja? besser du steigst vorher aus einem Kampf, aus den du nicht gewinnen kannst, als dich so hart zu verletzen, dass du vielleicht zukünftige Kämpfe, die für dich wichtiger sind, gar nicht mehr erst antreten kannst. Gedanke Nummer 7. Du musst nicht alles auf einmal ändern. Und das ist ein Punkt, für den ich super lange gebraucht habe, um ihn wirklich zu begreifen. Ich, als ich angefangen habe mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und persönliche Weiterbildung, da habe ich gedacht, ich muss alles gleichzeitig ändern. Mein Mindset, mein Umfeld, meine, die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, meine Gedanken, meine Ziele, meine Träume. Und das war ein bisschen überfordernd. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gleichzeitig gemacht, aber ich bin doch mit nichts vorangekommen. Und hier ist der springende Punkt, einfach den Fokus zu legen. Es geht nicht darum, alles zu ändern. Es geht darum, dass sich was ändert. Das ist richtig. Aber es ändert sich deutlich mehr, wenn du eine Sache nach der anderen machst. Gelassenheit ist keine Sache, die... Du auf einmal machen kannst. Gelassenheit besteht aus vielen kleinen Schritten. Beispielsweise diesen neun Schritten, die ich dir gerade vorstelle. Mach's Stück für Stück. Mach's langsam. Hauptsache, du machst es. Gedanke Nummer 8. Alles kommt anders als geplant. Das Leben geschieht. Das Leben geht weiter. Und zwar völlig egal, was du planst. Das Leben geschieht einfach. Und da bin ich auch gleich schon bei Gedanke Nummer 9. Eines Tages oder Tag 1. Du entscheidest. Du entscheidest ob du irgendwann gelassen sein willst oder ob du einfach heute damit anfängst. Und ich persönlich bin der Überzeugung, wenn du das begriffen hast und an den Punkt kommst, wo du sagst jetzt oder nie, dann schlag zu, dann mach's jetzt, denn es ist leicht was auf die Zukunft zu verschieben, zu sagen eines Tages mache ich das. Aber warum nicht? Warum ist nicht heute dieser eines Tages? Du sagst immer eines Tages, irgendwann muss doch mal dieser eine Tag kommen. Und warum entscheidest du dich nicht dafür, dass dieser eine Tag heute ist? Ja, zusammengefasst, Gelassenheit ist Vertrauen mal Liebe. Und du bist umso gelassener, je mehr du den Menschen in deinem Umfeld vertraust und je mehr du deine Liebe geradezu verschenkst. Und zwar nicht an Bedingungen knüpfst, sondern sie einfach den Menschen, den Situationen, den Dingen in deinem Umfeld schenkst. Fang doch einfach mal damit an. Denn wenn du loslässt, wenn du dafür sorgst, dass deine Tasse nicht mehr überläuft, sondern dass deine Tasse auch mal leer ist, dann hast du Platz für Neues. Wenn du loslässt, dann hast du die Hände frei. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die Gedanken zum Nachdenken gebracht haben, dann teile den Podcast gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, wenn du keine Folgen mehr verpassen willst. Wenn du Anregungen und Feedback hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter jw. zimmermann Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.